0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Markets à Portuguesa, convosco Francisco Monteiro e Zé Jordão como habitual. Zé, aqui é uma semana explosiva, para... <risos> se calhar estou a... nem sei bem como é que é de qualificar aquilo que se passou aqui nos últimos dias.
1: Mesmo, mesmo tendo em conta o ambiente volátil do último, do último ano, esta semana não sei se não, se não acaba por ser a mais, a mais movimentada.
0: Se calhar num futuro, quando acontecer situações semelhantes, vamos precisar de gravar aqui uns episódios extra. Exato. O que é que achas? Vários, meio é da semana. Vai ser complicado <risos> numa hora falarmos disto, disto tudo. Mas vamos tentar, ok. Menino da semana, temos então os acontecimentos aqui no mundo de cripto, nomeadamente aqui a falência da, da corretora FTX, que creio que toda a gente que está mais atenta àquilo que se tem passado aqui no mercado financeiro, eh, com certeza já está a par. Para além da FTX tivemos também uma semana super explosiva também aqui no, nos mercados, nomeadamente aqui no mercado acionista e também nas obrigações com os dados de inflação que foram conhecidos na quinta-feira, ou seja, os, os dados os do índice de uhum. preços de consumidor. Temos também então aqui no, no menu desta semana aqui um breve comentário europeu do Reino Unido, também as medidas de, uh, aqui da China relativamente aqui à Covid-19, digamos uma suavização das mesmas, o impacto que isto também pode ter aqui no mercado energético, algumas notícias também surgiram da Rússia, e depois um comentário, sempre como habitual aqui da nossa pátria lusitana, sobre a possibilidade aqui um, e o Ministro das Finanças, uh, Fernando Medina, lançou sobre a possibilidade de baixar os impostos sobre mais valias de ações e outros títulos imobiliários que sejam detidos aqui no, no longo prazo. Sem mais demoras, então, FTX. Uh, Eu é, <risos> nem sei bem para onde é que, é que é de começar. Se calhar fazemos aqui um, um contexto mínimo da, da situação, o que é que achas dizer?
1: Sim, acho que podemos fazer aqui um, um pequeno contexto.
0: Isto tudo começou no início da semana quando houve, uh, creio eu, se calhar posso estar a dizer aqui alguma coisa também errada fazer só esse, esse pequeno, digamos, disclaimer em termos digamos da, da verdadeira origem, uh, exatamente da digamos, posso não ter os factos, digamos, 100% corretos, mas aquilo que aconteceu no início da semana foi que houve então um leak relativamente ao balanço aqui da corretora. FTX, em que se demonstrava que havia, uh, no fundo, uh, fundos uh, relacionados com o token da própria empresa, ou seja, o FTT token, não é? Acho que é assim que, que o podemos apelidar, e esses mesmos tokens estavam quantificados num valor essencialmente de 5 bilhões, a questão é que, uh, pelo aquilo que se sabe, ou que se sabia na altura, teoricamente só haveriam essencialmente uh, 3 mil milhões de dólares desses mesmos tokens em, em circulação, ou seja... Nesse, nesse momento percebeu-se que alguma coisa não estava de facto uh, certa <risos> e uh, foi precisamente nesse momento que começaram uh, a surgir então aqui uh, todo o tipo de rumores relativamente à situação financeira aqui da, da própria corretora. E esses rumores acabaram por ganhar, digamos aqui, mais, mais ânimo, mais uh, ímpeto, quando o gestor o CEO, o dono da, da Binance, agora não me estou a recordar do nome, consegues ajudar? É o nome gente?
1: chinês, dupá, eu não consigo pronunciar o nome. Peço imensa desculpa ao senhor, mas é.
0: Pronto, é... o senhor chinês, como se <risos> o, senhor, o senhor chinês, um magnata aqui da, do, do setor cripto, não é? Um, Referiu que faça esta mesma situação, iria liquidar a posição que, que a Binance tinha nesses mesmos tokens de FTX ou seja, tinha havido no passado, a Binance tinha participado no capital social aqui da, da corretora, como com parte, digamos, dessa mesma aquisição tinha recebido uh, uma, uma, uma fatia, digamos, de um montante em, em tokens, então aqui da, da, da empresa, da FTX, e como tal ia, ia liquidá-los, isso acabou por, digamos, criar aqui uma, um sentimento de, de pânico, não é que acabou por causar aqui uma liquidação, um, e lembro-me que na altura no início da semana o preço estava a aguentar ali à volta dos 22 dólares era um suporte que estava ali a aguentar uh, de forma muito, digamos, muito tenue, e creio que foi na quarta-feira que ele efetivamente acabou por quebrar e foi aí que tivemos, digamos, esta cascata oficial de, de pronto, todo o tipo de notícias negativas e foi depois, creio a quarta-feira que se eu não disse então que a Binance iria adquirir Aqui é a FTX. Existem muitos rumores de que então o senhor chinês no fundo acabou por uh, tomar esta posição precisamente para derrubar um, um concorrente, que creio uhum. que, que é uma posição legítima. Uh, não sei. Também acho que sim. Não. Acho, acho que <risos> ninguém ninguém é santo, não é uh, neste neste mundo e acredito que tenha sido com essa intenção que ele acabou por por fazer fazer as que acabou por tomar as ações que que tomou, não é?
1: Então, basicamente, ele chegou-se à frente para comprar, uh, salvar a FTX. Depois, passado um dia de ter uh, visto os balanços e ter visto as contas, ter feito o chamado due diligence, uh, uh, achou que os riscos eram demasiado grandes, principalmente depois de saber que uh, o governo americano estava a começar a investigar a FTX e não quis entrar uh, ou seja, não quis salvar a FTX o que precipitou ainda mais uh, a queda. E... Exato, ou seja,
0: assim... assim des Desculpe-me interromper assim, só força. para acrescentar. Assim, assim que, ele, pronto, que eles olharam para o balanço da FTX, disseram, não, isto não vai andar para a frente. E, e pronto, e aí é que se percebeu, ok, se nós temos então um institucional a olhar para o balanço e diz que isto não vale a pena, há aqui alguma coisa que está muito mal, não é?
1: Sim. Depois também se soube a questão de que uh, eles tinham já usado fundos... Uh, uh, dos clientes para ajudar a Alameda Research, uh, que é outra empresa do grupo FTX. Assim, uma, uma coisa estilo, estilo bash ou seja, tirar dinheiro dos depósitos de um lado para pôr noutra empresa do grupo para uh, uh, ajudar, acho que estavam a tentar suportar os preços de alguns ativos, não sei se era da FTT, se era de outra coisa qualquer... Uh, depois quando começaram os depósitos de facto o dinheiro desses depósitos já não estava lá porque já estava a ser usado para outras coisas ou uma parte, claro que não era tudo uh, e, e sim o, o Financial Times tinha uma notícia que uh, a FTX tinha menos de, um, de mil milhões de ativos uh, líquidos, ou seja, facilmente vendidos uh, para fazer face a nove mil milhões de passivos, ou seja, que é uma equação que está tá, em momentos destes, está uh, destinada a, a, a correr mal
0: acho que acaba por ter muita semelhança com aquilo que nós temos nos Sim. dias do sistema bancário sobretudo sobre aquilo que se apelida de sistema fracionário de reservas mas isso Pá, a diferença é que tem sempre uma reserva federal conversa. por trás
1: <risos> enquanto que, enquanto que no cripto, na cripto não podes pronto, acho que é, é um bocado antítese da de, de, de ideia de ter um, uma cena super um banco central centralizado que consiga suportar isso tudo, enquanto com uma reserva federal ou um BCE tem essa capacidade, porque não tem essas restrições de imprimir dinheiro.
0: Ok, mas vamos então aqui a, a, às opiniões, se calhar, mais, mais pessoais de, uhum. de ambos. Olhando para, para todo este cenário, não é que acabou por ser aqui um hecatombe do género Lennon Brothers, ou seja, isto o setor está a passar por um, uma fase uh, altamente avassaladora, não é? Uhum. Um, Estou estando mais fora, digamos, deste, deste ambiente, como é que tu olhas para isto? O que, é que, o que é que achas que vai acontecer daqui para a frente? O que
1: é que. Assim, o, que eu... o que é que tens a dizer? O que é que vai acontecer daqui para a frente? Não faço a menor ideia, porque criptomoedas já, já muita gente vaticinou a morte, já muita gente vaticinou uh, que iam tomar conta do mundo, tá, nem uma nem outra aconteceram até agora e, e, e sinceramente não sei. Uh, agora acho muito engraçado que eu. Há uns tempos, uh, em podcasts que vou ouvindo, um ou outro podcast, também umas revistas, uh, uh, puseram o fundador da FTX, a pessoa que está no centro disto tudo, na não capa, e falaram dele como o próximo Warren Buffett. E, e isso, para quem não sei, pronto, provavelmente quem nos está a ouvir não, não sabe, mas uh, isto é uma maldição. Ou seja, que é raro, é raro não. Todas as pessoas que foram... Uh, que apareceram na capa da Forbes ou na capa assim, de, de grandes publicações e revistas americanas, como os, su os sucessores de Warren Buffett, corre sempre mal. É sempre, há, há pouco tempo depois, ou há sempre ou há uma fraude, ou tem resultados péssimos. O melhor deles todos tem sido o Bill Ackman, que mesmo assim teve uma. Depois dessa capa, teve, que é um investidor, teve uma série de resultados péssimos durante 3 ou 4 anos. Uh, coisa que o Buffett. Uh, é muito raro o Bafa ter, ter uma série de resultados maus. Um, e, e pronto, é, é ser assim um bocado o beijo da morte. Uh, agora, em relação ao caso em concreto, apesar disto ser um, uma indústria nova, isto acaba por ser uma coisa muito, muito tradicional, não é? Ou seja, como eu disse há bocado, isto é uma coisa, foi um, um tipo de evento muito parecido, se bem que o catalisador, aquilo que deu início à derrocada, foi diferente, mas o, o, o tipo de evento foi muito parecido com aquilo que aconteceu no BES, que é um grupo que tem, tem, não é tem, dinheiro, tem, tem ativos, criptoativos, uh, uh, que são voláteis uh, e depois usa esses criptoativos para suportar uh, uh, um tipo de atividade, para tirar de um grupo para pôr no outro e, e, e são coisas que não só já aconteceram ao BES, mas aconteceram também em outras coisas no, no passado, como estavas a dizer também na banca, no... especialmente no, no, nos anos 20, quando houve a grande depressão, quando há, corridas ao, 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 quando há corridas aos depósitos e as pessoas tentam levantar o dinheiro que têm nos bancos isto não era um banco, era uma, era uma corretora mas pronto, o dinheiro que tem na corretora se não há nada por trás ali a, a dizer nós vamos continuar a imprimir isto até, até a malta se acalmar e perceber que não há risco nenhum uh, pronto, isto acaba por acontecer agora é óbvio que não abona é nada de bom para o espaço cripto não é? a Bitcoin acabou por se ressentir um bocado com isto Uh, mas também não tem assim muito mais coisas no fundo a dizer. Quando sobre
0: falas, no fundo, quando falas do BES, estás a falar utilização da utilização dos, parte, dos, dos, dos clientes, não é yeah. para, para especulação investimentos, não, e investimentos? semelhanças para suportarem sem dúvida, outras, que outras, que outras
1: empresas do grupo, ou seja, tirarem os depósitos, ou não era os depósitos no BES, era o dinheiro das, do papel comercial para financiarem o próprio grupo. Uh, partes do grupo que não estava a correr bem e aqui acho que... Com... Sim, eu creio com... que
0: eles fizeram isso também para salvar uhum. o hedge fund uh, Exato, a Alameda, que, Research. a Alameda
1: Research Sim, tiveram
0: também uh, digamos um movimento a fundos para tentar salvá-lo e depois acabaram por, por não, uhum. não conseguir É assim, eu da minha parte sendo aqui o representante digamos da comunidade dos bitcoiners eu, de forma muito resumida, aquilo que tenho a dizer é que um, aquilo que acabou por acontecer e tem de certa forma também já, já, já tem acontecido aqui nos últimos meses, também com outros fenómenos como a Luna e também com outras corretoras como a Celsius, um, é, é no fundo aquilo que, que a comunidade de Bitcoiners tem vindo tem vindo a avisar, porque. Nós quando falamos aqui de, de cripto, nós temos aqui um, um problema enquanto comunidade que é, uh, sobretudo dos mídias e, e o, digamos, o mundo tradicional das finanças acaba por colocar, digamos, cripto uh, e acaba por colocar tudo no mesmo saco. E nós temos aqui alguma frustração porque queremos, digamos, separar-nos desta, desta, digamos, indústria porque acabamos por ser coisas diferentes na medida em que, mais uma vez, se olharmos para Bitcoin, é, é, é o único protocolo verdadeiramente descentralizado em que ninguém tem poder, em que ninguém tem... Em que não existe um CEO, em que não existe um departamento de marketing e em que ninguém tem verdadeiramente poder sobre as regras, ok? É no fundo o chamado meme que nós utilizamos também, que é o rules uh, over rulers, ok? E, um, e, e aquilo que mostra esta situação é mais uma vez a importância de fazermos essa separação porque aquilo que nós temos nos dias de hoje aqui no, no mundo de cripto é no fundo um, uh, uma continuação, ou eu diria uma imitação daquilo que já temos no sistema financeiro tradicional e é curioso que esse, esse reparo e esse comentário que tu fizeste ilustra precisamente o ponto que eu queria fazer agora e estas corretoras, uh, por exemplo, eu também tive a ver aqui com a com FTX relativamente ao facto de ter uh, um passivo muito superior ao ativo que tem nomeadamente Uh, tive a oportunidade de ver a, a questão também das bitcoins que teoricamente as pessoas pensam que têm na corretora mas que é assim, a tua única forma de tu verdadeiramente validares se aquelas bitcoins existem é colares um nó próprio okay? Eu não vou entrar aqui em, em, em muitos detalhes mas é assim nada garante que tu saberes abrires uma, uma, uma conta numa rotora e, e comprares, pronto bitcoin ou, ou mesmo outra criptomoeda dita vá mais, mais descentralizada não, tu, tu não tens nenhumas garantias que ela que ela está lá eles, eles podem simplesmente contratar um programador e meter lá umas linhas de códigos a dizer um, olha compraste um BTC ok um, e, em conclusão é importante fazer esta separação acho que depois de todo este caos acho que a indústria em si naturalmente vai perder aqui alguns alguns anos acho que também há muitas semelhanças com aquilo que aconteceu na altura da, da bolha do dot .com, ainda que ambos não é não, não, não estávamos lá e não observámos de certo. perto aquilo que, que aconteceu. No entanto, acho que podemos dizer que há, que há aqui semelhanças na medida em que um, o setor está dizimado, há muita frustração, mas creio que, que deste, deste cenário todo uh, acabaram por, por emergir digamos aqui uma nova, uma nova, uma nova classe sobretudo de Bitcoiners e acho que as pessoas depois daquilo que se passou vão-se vão -se aperceber mais uh, do valor que, que Bitcoin tem porque enquanto, enquanto estes protocolos foram centralizados e haver sempre alguém que tem poder na, de imprimir mais no fundo <risos> lá está, é aquilo que nós temos no sistema de finança tradicional e não tão não estão a inventar a roda, ok? Na minha opinião, é, Bitcoin é a invenção da roda neste, neste, neste setor. E e é aí, é aí que temos de focar. E também para quem tem interesse e quem tem exposição um, a disposição estes, estes ativos, mais uma vez, not your keys, not your coins, ou seja... Não vale a pena ter as, as vossas, o vosso património nestas corretoras, porque no fundo é como se tiverem o dinheiro no banco e uh, quem tem o dinheiro é, é o banco, ok? O, o dinheiro não é nosso. Só mesmo quando, Calma, também há uma diferença tivemos... aí. Que
1: é, o dinheiro no banco tem sempre tem o, o seguro... O, o seguro, uh, okay. O seguro até 100 mil até euros. Que isso, isso faz diferença.
0: Certo, não vamos entrar aqui em, em detalhes. A ideia é só passar a mensagem de que... A ideia não é o grande moto aqui, sobretudo Bitcoin, e vou incluir aqui cripto, apesar de mais uma vez fazer jus a essa separação, que acho que é mais importante do que nunca fazemos, e ela vai ser feita de qualquer forma. Mas queria só dizer que, se, não, se, não, se as pessoas não tiverem controle sobre as suas private keys, não têm, não têm controle sobre o património, e se há alguma coisa que podem empreender toda esta mesma situação, é, é que aqui essa, esse ponto é, é fulcral, aqui para, para, para certificarem-se, pronto, que o património é vosso.
1: Está lá, exato. E, e, e acho
0: que, acho que é isto, é assim, nós também bitcoiners relativamente à questão do preço não, é assim, não, não nos importa muito, porque muito honestamente, se este for o preço a pagar também para as pessoas se aperceberem da realidade e, digamos, da quantidade também, digamos, scam que, is, que existe ainda no, no setor, nós, nós estamos dispostos a pagar esse preço. Sei que infelizmente é só é só com isto com dor não é que as pessoas acabam por por aprender tirar aprender. lições bom. evoluir uh, e é assim para mim pessoalmente eu, eu o preço mais baixo não me importa é assim até é assim para quem, para é quem quiser assim, continuar
1: a comprar é, é um preço mais baixo é só é só bom exatamente fazendo jus aqui aos
0: princípios do, do, Buffett, do Buffett respeito é. à, à forma como se olha para o mercado não é não não estou a falar da opinião dele sobre sobre o BTC, que para quem não sabe é altamente negativa. Uh, mas sim, uh, ou seja, no, nós estamos perfeitamente tranquilos com isto e estamos a ver o, o mundo a, a explodir ao, ao nosso lado, mas, mas para nós estamos a fazer a nossa vida e a continuar. E, e, e acho que, mais uma vez, uh, aquilo que aconteceu só, só reforça aquilo que, que temos, temos vindo a dizer relativamente à centralização destes protocolos. E mais uma vez, há as semelhanças que acaba por existir com o sistema financeiro tradicional e, e que não, não, não estamos perante nenhuma inovação. Estamos apenas perante uma nova forma disfarçada de, de fazer, fazer as coisas que já se fazem no sistema financeiro tradicional.
1: Não, capa. Então, passamos, okay, passamos a para a próxima. Vamos.
0: Ok, queres pegar tu nisto? Posso pegar, fazer, posso pegar. Uh, então, fazer uma grande. Uma
1: macroeconómico da semana foram os dados da inflação nos Estados Unidos, que pronto, nós temos falado quase todas as semanas uh, da inflação e da Fed, e, e agora ser os dados da inflação que mostram que a inflação nos Estados Unidos foi 7,7% um, no mês de outubro, face ao mesmo período do ano passado, outubro de 2021, e a expectativa era de 8%, ou seja, já começa a haver aqui uma divergência maior entre as expectativas e a realidade, ou seja, isto foi abaixo da expectativa, Tendo sido a expectativa, claro que o mercado começou imediatamente a, a, a magicar o que é que isto poderia querer dizer em termos de comportamento da Fed e, e, e as bolsas dispararam completamente na, na quarta-feira, um, quarta ou quinta, quando é que foi? o, o quinta, é que quinta, quinta, feira Na quinta-feira, quinta basicamente, o, o, o Nasdaq, que é assim o índice de, das empresas de maior crescimento, das mais associadas tecnológicas. Subiu 7,4%, um, que é um, é um valor absurdo, 7,4% num único dia. Isto é um índice, ou seja, em média, as ações subiram 7,4%, mas lá dentro há ações que subiram 15%, há ações que subiram 10%, pronto, por aí. Um, o S&P é o o 500, que é assim o mais normal, que também, também teve uma forte subida. Os juros da dívida americana caíram de 4,2% para 3,8%. Isto tudo basicamente uma maneira do mercado... Antecipar que, com a inflação mais baixa do que o esperado a FED também pode abrandar mais do que o esperado, eu não sei se não é muito prematuro fazerem essa análise, mas ainda assim também se pode dizer que se calhar o mercado também foi demasiado pessimista até aqui e por isso está a ser agora demasiado otimista com estes valores, com estes números. Se calhar, uma coisa pode compensar a outra, não sei o tempo o tempo dirá. Tu, o que é que achas? O que é que achas disto?
0: É assim, acho que, de certa forma, não sei até que ponto é que o mercado tinha descontado aqui a, digamos, acho que foi esse o ponto que, que fizeste, ou seja, estava muito pessimista relativamente aqui à, às últimas, aos últimos dados que, que foram conhecidos e agora que pela primeira vez temos, digamos, algo mais palpável, que, que indica uma realidade contrária, contrária àquela que tem vindo a ser ilustrada aqui nas, nos últimos tempos, temos esta, esta reação, não é? Uh, e, e, de facto, foi um dia quinta-feira, uma coisa parva, eu estava aqui a ver, disseste, e bem, Nasdaq 7.4%, é S&P 5.5%, as yields também, as taxas de juros aqui do Tesouro Americano também caíram drasticamente, ou seja, foi uma reação <risos> brutal, e que mostra mais uma vez aquilo que temos vindo a dizer, e neste mercado não interessa se, se a empresa tem bons produtos, se fornece valor aos, aos consumidores. O que interessa é aquilo, é aquilo que estes senhores na Fed decidem ou oh, deixam de fazer. Um, e vamos ter aqui reunião de acho que é agora em dezembro, não é? Vamos ter mais uma reunião aqui da Fed antes, de, antes do final do ano. O mercado antecipa aqui uma subida apenas de 50 pontos base dentro da, da análise aqui dos, dos futuros uhum. aqui das, das taxas de juros que pode ser feita, acho que não vale a pena entrar relativamente a isso, mas no fundo o mercado já está a prestar uma subida inferior àquela que tinha vindo a ser a subida aqui da, da,
1: da Fed. E, e, e creio mas que, ele também creio mesmo é ele já tinha apontado para isso né? mesmo ele na última reunião antes de saber esses dados, já tinha dito que estava a considerar abrandar os aumentos nós falamos disso no último podcast Sim, mas lá está, AI, ele, ele,
0: depois, ele depois acabou por reverter e, e passar uma mensagem bastante óculos, ou seja, foi aquela confusão que, que, que falámos também, sim. ou seja, não, não acaba por haver aqui uma comunicação efetiva e andamos aqui de um lado para o outro, a verdade é que em termos macro acabamos por ter pela primeira vez então aqui dados que indicam uma realidade contrária e que a FED está efetivamente a conseguir... Uh, Uh, pronto, pelo menos controlar travar aqui. A coisa. Quer dizer, controlar a melhor a coisa a depois de ter
1: -te descontrolado, mas sim.
0: Sim, uh, e também podemos fazer o argumento e até que ponto é que podemos ver, e era isso que também ia falar, ou seja, olhamos aqui para os, os componentes do cabaz, uh, aqui em termos de comida, ele cresce de 0.8 para 0.6%, energia mantém, aliás tem uma evolução positiva aquilo que acabou por contribuir de forma negativa digamos de forma mais significativa acabou por ser aqui os preços do gás aqui no setor energético que contribuíram negativamente em 4.6% ou seja, é, é, acabou por vir aqui mais pelo lado da, da energia do Mas que as primas, propriamente não é? exatamente, do que propriamente aqui de outros, de outros, de outros componentes um, mas sim, é isso, é, é continuar a olhar relativamente à, à questão que <risos> toda a gente quer, quer responder, se, se o mercado já atingiu o topo ou não. Já estamos a beijar os 4 mil pontos, aqui no S&P sempre 500. Uhum. Uhum, eu creio que para alguém que esteja à procura, mais uma vez, e, e se calhar faço esse ponto, eu sou da opinião que não vale a pena estar a entrar, a, aqui a perder tempo, a tentar entrar, digamos, no, no verdadeiro bottom do, do mercado, não é? Nós temos sempre Concordo. essa intuição, nós vemos o mercado para cima para baixo. É,
1: é, Estamos sempre à espera olhamos. do momento ideal.
0: Exato. Temos sempre aquela intuição de, de, de comprar aqui embaixo e vender lá em cima. Mas, infelizmente, ninguém tem aqui uma bola de cristal, não é? Exato. E ninguém consegue fazer essas, essas previsões e, e mesmo quando vemos institucionais e mal têm Wall Street a fazer essas previsões, a verdade é que muitas das vezes para não dizer na totalidade das vezes eles estão a tirar uma moeda ao ar, estão a fazer aqueles concursos de adivinhar quanto é que vai ser o S&P 500 no final do ano não é? Isso é, 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 literalmente, é literalmente euro milhões, mas as pessoas procuram este tipo de análise não é? Um, e como tal havendo procura há sempre Sim, alguém que a dar do aqui do falso
1: esse sentido de, de, de segurança
0: mas, concluindo e resumindo, estava a referir, para quem esteja a procurar aqui um bocadinho, digamos, o bottom nas ações, acho que mais vale a pena é procurar uh, fazer uma, uma entrada diversificada também, ou Sim. seja, não estar aqui a colocar... Seja, fala sempre da diversificação nos ativos, não é que é o único almoço grátis que nós temos nas, nas finanças, em que colocando uh, os nossos ovos em vários cestos, uh, acabamos por ter um efeito de diversificação, na medida em que os ativos eh, acabam-se por, eh, digamos, com as suas correlações negativas, acabam-se por contrabalançar. Balançar a outra,
1: quando um está mal o outro está melhor e por aí.
0: Exato. Aqui na, na questão da, da diversificação, acho também importante falar de, de, da questão da diversificação dos pontos de entrada, eh, para também suavizarmos aqui a possibilidade de, de haver, digamos, uma queda de mercado mais, mais, mais fértil. Claro que corremos o risco sempre do um mercado subir, Ok mas acho que não vale a pena estar e concluindo então com o meu ponto não vale a pena estar aqui a, a perder muito tempo a tentar adivinhar esse verdadeiro bottom é ir construindo, construindo a posição um, pronto, comprando um bocadinho ali, se calhar comprando um bocadinho daqui a um mês comprando mais um bocadinho daqui a dois meses e assim e essa, essa estratégia estatisticamente acaba por, por ter e a verdade é que mais...
1: para a maior parte das pessoas a grande maioria das pessoas aquilo que vão investir hoje pelo menos as pessoas mais novas que pronto dos dados que eu tenho visto são as, as que nos ouvem aquilo que vais investir hoje não vai ter assim tanta relevância uh, 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 no longo prazo ou seja, vai ser uma parte pequena de todo o investimento que tu vais fazer ao longo da tua vida e por isso também não é assim tão relevante se entras no ponto mais baixo possível é mais importante manter pronto, a disciplina de ir investindo ao longo do, do tempo ou seja, uhum. o velhinho
0: timing the market versus
1: ou seja, exatamente
0: timing time, time the market versus timing the market quando falamos nisto é, é estar no mercado sempre em detrimento de tentar ver, apanhar, digamos, apanhar, os, apanhar os máximos e os mínimos porque se, se estamos fora do mercado nestes dias como nós tivemos quinta-feira as consequências depois, em termos de todos os nossos portfólios, são são, são catastróficas. Eu li um artigo recente sobre, sobre isso do, do Nick Maggiuli daquele blog do uhum. Dollars in Data não sei se conheces. Eu acho ele também de análise de dados muito, muito interessantes ele, ele, ele tem lá tem lá escreveu um artigo agora recentemente sobre esse tópico, se calhar podemos pôr aqui nas recomendações aqui para, para yep. o final. Ok, próximo tópico. Sim, nota aqui só PIB, PIB Reino Unido. Uh, exato, foram conhecidos dados também isto sexta-feira, terceiro trimestre, aliás, uh, os dados foram os dados que foram conhecidos foram referentes ao trimestre, ao terceiro trimestre de 2022 e também os dados uhum. mensais referentes aqui a outubro. Eles mostram o terceiro mês consecutivos aqui de quedas, sendo que o ritmo de queda aqui do PIB tem vindo uh, a aumentar ou seja, a desacelerar de forma maior certo a queda muito, a acelerar muito, muito, <risos> está, está muito está muito pau está muito pobre um, Bem, mas, mas uh, um em termos mensais uma queda, uma queda de 0.6% ok uh, o que mostra claramente que, e esse era o ponto que iria fazer que o Reino Unido aparenta ser dentro aqui das economias digamos principais uh, a nível mundial aparenta ser aquela que Está claramente aqui num cenário das chamadas stackflation, não é que têm vindo aqui a falar, porque uhum. nós temos a situação nos Estados Unidos em que tivemos aqueles dois trimestres com o PIB negativo, mas agora terceiro trimestre trimestres recuperámos. Temos a inflação com estes dados que dão-nos aqui pelo menos alguma esperança nesta, nesta questão uhum. de que o Banco Central, a Fed possa estar a controlar as, as subidas de, de preços. Uh, e olhando aqui para a Europa... Temos a situação energética, né? temos muitos uh, indícios de que a Europa vai entrar efetivamente aqui em, em recessão, uh, mas pelo menos parece que o Reino Unido é, digamos, o primeiro é dos que está uh, digamos, a testar essa, essa hipótese.
1: Concordas? Concordo absolutamente, e, e, e parece que de facto o Brexit, de, de, tudo acontece ao Reino Unido desde o, desde o Brexit, também a inversão desde o plano da Liz Truss que já parece que foi há, há uma década mas foi há, há dois meses ou mês e meio uh, o, o, novo ministro, o novo ministro das Finanças uh, já fala num pacote de austeridade de, de 25, adicional de 25 mil milhões de libras uh, que é, pronto, ou seja, é mais, acaba por ser mais uma pressão uh, recessiva uh, se bem que tendo em conta... A inflação, não sei se, se não acaba por ser uma coisa até positiva, ou seja, porque se o governo para de gastar ou reduz os gastos, acaba por uh, reduzir uh, a procura agregada da economia, acaba por, por reduzir as pressões inflacionárias. Mas também vi alguns, alguns textos de alguns comentadores que dizem que, que o caminho devia ser mais sobre subir impostos em vez de cortar na despesa, porque o Reino Unido é dos países do OCDE com menos que, que cobra menos impostos em porcentagem do PIB. Eu não sei, depende, acaba por depender da despesa que eles vão cortar, não é? Porque há despesa e despesa. Depende se eles vão cortar em coisas essenciais ou se vão cortar, se vão conseguir apanhar as gorduras do, do Estado, que, que eu presumo que existam um bocado em todo o lado. Hum, não sei. É
0: complicado imaginar um cenário de austeridade com inflação de 10%. Eu não sei como é que uma sociedade, como é que... Pá, As eles têm pessoas... que ser muito,
1: muito, muito bons é a saber onde isso? cortam. Não sei, não sei.
0: Não, é, isso é, é quase um convite a um tumulto social da sociedade.
1: Porque... Claro. Porque se, dizer, se, se eles correm, eles, eles atacam. Depois as pessoas atacam no sentido de se cortam no rendimento das pessoas, ou se nos apoios sociais, ou nos serviços públicos, em momentos destes, uh, acaba por ser um bocado, é isso que estás a dizer, pode, pode criar aqui um tumulto social um bocado forte.
0: Indo então aqui do Reino Unido, para o outro lado do nosso planeta, aqui a questão chinesa, que tivemos também uma notícia bastante interessante no final da semana uhum. transata, isto sexta-feira, ficou a ser conhecido aqui que... O país, neste caso, o segundo, a segunda maior economia mundial, um, acabou por uh, diminuir, digamos assim, uh, diminuir, não, aliás, não será o, Sim, o, o termo, a reduzir claro, o mas facilitar, de quarentena. facilitar exatamente as medidas relativas aqui ao Covid-19, em que nós anteriormente tínhamos um período de quarentena obrigatório, creio que era de 10 dias. Corrijo-me se estiver errado, 10 dias. 10 dias. E creio que era necessária também uma quarantina um, extra, adicional, de mais três dias, uh, com com Era E agora estamos a falar apenas de uh, cinco dias, ok? Ou uh, seja, uma, uma redução um, pronto, significativa. Significativa, e na ressaca é destas notícias, tivemos os índices asiáticos a disparar, literalmente. Uh, por exemplo, aqui em Hong Kong, uma subida de mais de 7%, que de certa forma também creio que esteve alavancada com, esses, com essas notícias é, positivas é que acabaram é com Estados Unidos. É importante também referir, e esquecem de dizer aqui os índices europeus também, uh, não tiveram subidas tão grandes como, como nos Estados Unidos, mas tiveram subidas também bem acima dos, dos 2% na quinta-feira. E destacar também aqui o mercado das matérias-primas, que acabou por ter também aqui um boost, não é? Uh, numa altura em que tínhamos, temos vindo a assistir aqui a, a alguns movimentos corretivos uh, nas principais, uh, principais matérias-primas, e agora parece que temos então aqui uma nova, um novo catalisador mais bullish. Um, numa altura em que a questão também aqui do mercado petrolífero, com a questão da OPEP, da Rússia, ou seja, se calhar poderemos ter aqui uma, um catalisador que dificulte, não é? Aqui é a questão da, do controlo das subidas de preços. Do que é que tens a dizer? Uh, complemento. complemento uh, a... Sim.
1: Uh, então, de facto, não é? Ou seja, as pessoas, só para ter um bocadinho de noção, a China, apesar de ser a segunda maior economia do mundo, é de longe a economia que mais consome uh, uh, matérias-primas. A China, entre 2011 e 2013, só para dar um exemplo de magnitude, consumiu mais cimento, do que os Estados Unidos no século XX todo, ou seja, e, e o século XX foi o século do crescimento dos Estados Unidos, uh, não foi um século qualquer de, de queda. Uh, Como é que sabes isto estas coisas, ah, pá, <risos> uh, E isto aplica-se… Ah muito. E isto aplica-se a todos os… Uh, uh, a todas as matérias-primas, a China é o maior consumidor de cobras, a China é o maior consumidor de aça, a China é o maior consumidor de carvão, de tudo e mais alguma coisa. E, e por isso, obviamente, uma reversão da política do Xi Jinping, de, de, que estava muito uh, fixado na ideia do Covid-0, uh, esta ligeira reversão uh, acaba por ser um indicador de que, ok, a atividade económica pode ter aqui um bocado de uma um regressão é normal, uh, uh, mais consumo, mais consumo destas matérias-primas todas, também surgiram algumas notícias que eles estão a tentar depois de terem tentado uh, uh, mandar abaixo o setor imobiliário uh, que tem sido um dos grandes suportes do crescimento chinês se bem que um crescimento uh, pouco eficaz mas pronto, o crescimento chinês tem sido muito suportado pelo mercado imobiliário depois quando a, a, a Evergrande foi à falência foi um bocado provocada pelas autoridades chinesas e agora fala-se que estão a tentar outra vez... Uh, uh, suportar o mercado imobiliário, ou seja, se calhar percebem que não têm já muitos sítios por onde crescer uh, e têm que continuar a, a construir cidades fantasmas. Um, e, e sim, isso vai obviamente suportar os preços das matérias-primas porque são, são coisas muito intensivas em matérias-primas. Um, vamos ver o impacto que isso terá na Europa. É assim, eu acho que como a Europa já se cortou bastante... Uh, uh, da Rússia, que será neste momento principal, o principal fornecedor da China uh, e da Índia, se não o principal dos principais, um, pode ser que isto não nos afete assim tanto, mas o mercado acaba por estar sempre ligado por isso, mesmo que não nos afete muito diretamente no petróleo que nós importamos, uh, pode acabar por, por uh, esta procura adicional pode acabar por encarecer todo o petróleo e, por tabela, uh, pronto, o que nós consumimos aqui. Também, por isso, sim, vai certamente, se continuar assim, vai certamente, ou seja, se esta questão de, da redução da quarentena e se de facto a China reduzir as restrições do Covid, hum, de facto, pronto, vai dificultar um bocado mais uh, o controle dos preços.
0: Acho que é sem dúvida, há aqui um tema a acompanhar aqui também de perto, a questão aqui das, das matérias-primas e sobretudo aqui as suas, as suas tendências uh porque, pronto, num, num, num cenário de em que estamos a atravessar, em termos macroeconómicos de, de inflação, já sabemos que, particularmente aqui na questão energética, eh, que acaba por ser o fator mais importante em termos de, de economia, não é em termos de produção, qualquer mudança aqui eh, mais uhum. fundamental no mercado acaba por ter aqui consequências mais eh, nefastas, e nesse aspecto, um, dizer só também que houve aqui uma notícia também referente à, à produção de Rússia, que existe aqui a, a digamos, a possibilidade ou a especulação que a produção russa possa cair no valor de essencialmente 1.5 milhões de barris por dia estamos a falar de cortes à volta dos 14% isto devido ao novo embarque que a União Europeia irá implementar a partir aqui de, de 5 de dezembro um, iremos ver até que ponto é que isto também irá digamos, impactar Aqui nos uh, mercados mundiais, sendo que podemos dizer, não é? Aqui que, que a China e a Índia acabam por ser também, se calhar, uh, impactadas uh, de forma direta por esta situação, Sim. não é?
1: Uh, e é, como, acaba como por pôr a Rússia um bocadinho numa posição estranha, constrangedora que é o, o, a China, que é assim um, o único parceiro e é um parceiro com muitas reticências. Uh, uh, da Rússia e que está a suportar um bocado a Rússia uh, na questão da guerra, ou pelo menos não cortou relações com a Rússia uh, agora se, os, se cortarem a produção vão efetivamente acabar por uh, uh, quer dizer que vão aumentar os preços não é? ou seja, que os preços no mercado provavelmente vão, vão subir e quem vai pagar isso vai ser a China por isso, a China e a Índia e pronto, mais uma vez por tabela a nós mas nós já não compramos aos russos e a China e a Índia compram, por isso será interessante ver como é que isso desenrola
0: Ok, fechando este tema, vamos então aqui para o nosso cantinho lusitano, uma notícia bastante interessante também que saiu esta semana relativamente à possibilidade do Governo ponderar alterações no que diz respeito à tributação das mais-valias aqui em Bolsa, sobretudo de longo prazo. A ideia será, isto acaba por ser também uma notícia que saiu aqui no ECO, Taxa mais, sobre mais-valias baixar de 28% para 22% para quem tiver títulos entre 5 e 8 anos e cai para 11% para quem tiver ativos durante mais de 8 anos. Eu com, confesso que quando li esta notícia eu achava que não, não, não a tinha lido bem. <risos> Porque se há alguma coisa que, que posso dizer depois de ter trabalhado aqui na área durante sinceramente 4 anos é que todo o tipo de, de medidas que, o, digamos, o, este Governo implementou no que diz respeito a aqui estas matérias, acabaram por ter precisamente um efeito contrário àquela que... Ao, ao objetivo desta mesma medida, ou seja, acabam por servir como um desincentivo aqui à poupança e ao mesmo investimento, sendo que, se calhar, aquela que será mais uh, notória será... Aquela que foi implementada aqui no último Orçamento de Estado, que era em 2021, relativamente à, à questão um, do englobamento, em que antes havia a possibilidade, digamos, de, de que as mais-valias aqui na Bolsa fossem tributadas à, à taxa de 28%, independentemente do escalão de IRS da pessoa, e uh, para o último... Mas o englobamento
1: em... não avançou. Falou-se, mas não avançou. Não avançou. Não, acabou por não avançar. Ah, falou tinha ficado, muito. Tinha ficado com o mas... avançado. Não, não avançou okay. e, e, e além disso acho de ver que não, não só não avançou como nunca mais falou nisso.
0: Ok, pronto, olha, excelente. Mesmo que não tenha, <risos> não tenha avançado um, e sem, sem estar aqui a fazer debates sobre, sobre, sobre a medida em, em concreto, acho que a intenção estava lá, não é? Uh, e, a, e a imagem que, que se passou foi sempre... De, de, de olhar aqui para, para o mercado de capitais e para esta questão uh, de uma forma descrente, não é? A desprezar estas mesmas matérias. E lembro me lembro-me também aqui há alguns meses do, do Primeiro-Ministro António Costa a falar também da questão dos fundos de, de pensões, que investiam em ações, era como se tivessem a jogar no casino. Ou seja, uma descrevisão total e que acho que na minha opinião não fica bem. E isto para dizer então que fiquei altamente surpreendido e de facto se isto avançar e for para a frente acho que é uma notícia também positiva aqui para, para todos nós e dizer também que isto inicialmente acabou por partir pela questão da do, do, cripto ou seja, porque aqui as, em medidas de orçamento fala-se da possibilidade de taxar digamos criptoativos, criptomoedas o que quiserem chamar apenas a partir de períodos de extensão superiores a um ano e, como tal, aqui a, a banca acabou-se por sentir discriminada e, na minha opinião, com razão e acabou por fazer, digamos, aqui pressão sobre o Governo para avançar com a mesma medida aqui para, para digamos, os títulos uh, tradicionais. Acho que a questão aqui, será mais se, se os portugueses têm poupança e capacidade de investimento? <risos> é que será pois, outra, outra questão. É aí,
1: é aí que está a minha, mas é por aí que está a minha questão, que é, eu, eu concordo com a medida em termos de, dos incentivos que tenta impor, porque isto, ou seja, a taxa atual é 28%, e o objetivo é que quem tenha um ativo, Durante mais de entre 5 a 8 anos só paga 22%, quem tiver o ativo mais de, 11 anos, mais de 8 anos e depois vender ao fim de 8 anos só paga 11%. Ou seja, isto aqui é um incentivo para basicamente não fazer especulação e, e fazer investimento financeiro. A questão é que quem é que isto beneficia, não é? Ponto 1, um, tens, essa, tens essa desigualdade de, de, entre, entre os ativos uh, cripto e, e os outros ativos que eu não, não percebo porque é que haveria de ser diferente o enquadramento de IRS uh, das mais-valias para Bitcoin do que para o dólar ou para o ouro, não é? Porque a Bitcoin, uh, pronto, tu sabes melhor do que eu, acho, acho dizer melhor do que eu. Uh, 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 os, os bullcases é que ou é uma moeda ou é um, um, uma reserva de valor, assim, um, um, um ativo onde se pode pôr valor e se alguém puser o dinheiro diz, desculpa
0: não, uh, por acaso não te queria interromper, mas okay. já agora aproveitando a pausa dizer só que relativamente a Bitcoin há uma digamos discussão legal que tem de, de ser feita e eu já vi alguém terminar e levantar a mesma porque, quando nós falamos de Bitcoin, estamos a falar de uma moeda de curso legal, ou seja, El Salvador e a República Central Africana têm, têm Bitcoin legislada como moeda legal, e um, está na, na legislação portuguesa que países que têm relações diplomáticas com Portugal, uhum. um, as suas moedas não podem ser, digamos, tributadas. Ou seja, relativamente à, à Bitcoin, acho que ainda há aí um, uma análise é que tem de ser feita. Exato e é assim eu também eu, eu concordo porque no fundo eu quando olho para mais uma vez fazer essa separação não é que estamos a falar no início com a questão da FTX existe Bitcoin existe o resto e esse mesmo resto para mim acabam por ser acabam por ser securities ou seja ações certo que, têm, que acabam por aproveitar esta esta vanguarda mas têm características de centralização e como tal acabam por ser acabam por ser ações e, e o, o presidente digamos da SEC que é digamos a CMVM americana já veio comentar precisamente esse, esse ponto. Aliás, tivemos também aqui um tribunal, creio que foi também nos Estados Unidos, a declarar um, um, um projeto uh, como, como sendo uma security. Um, Ajuda-me só, qual é, que é, qual é que é o termo em português? Não um, me está a Uma, vir uma nem...
1: security é título, é um título. Um
0: título, é. exato. Um título imobiliário, obrigado. Um, e como tal, acho que deve ser tributado como uma ação. Mas é, tipo a minha opinião e, é um, e um bocadinho e dizer só, né? Não, não. Para concluir, e antes de passar a palavra, nós relativamente a, a, a Bitcoin, aquilo que, que também com os, com os governantes e, e os políticos ainda não perceberam, é que a malta que está nisto a sério, nós não, a ideia não é, digamos, vender euros para comprar a Bitcoin para ter mais euros no futuro, <risos> a certo. ideia é livrar-nos é dos euros para sempre. Ou seja, isso também vai ser uma situação que... Certo, mas isso para, para é, vai, quem, vai ao encontro daquilo que, que eu estou a dizer. Disso, não, mas, ou seja, não sendo, não afeta, não nos afeta.
1: Tendo uma força, moeda... Força. Ou seja, vocês vendo os investidores de Bitcoin, pelo menos os mais, os que, os mais convictos, como, como é o teu caso e, e muitos outros, uh, uh, vêem vê isto com, no mínimo, uma reserva de valor, mas num best case scenario uma, uma, uma moeda uh, futura, Devia ser taxado como um investimento uh, em moedas ou, ou em reservas de valor. Outras. Devia, ser, ou devia ter o mesmo enquadramento, que, na minha opinião, que essas, outras, que essas outras moedas. Mas depois também há aqui outra coisa que mais relacionada com aquilo que disseste, que era a questão do... do dos portugueses, que se, os que têm a poupança para, de facto, usufruir disto. E, e de facto, nós vamos ver quem é que, uh, quem é que de facto, investe uh, uh, na Bolsa uh, em Portugal. Na Bolsa ou em obrigações em Portugal. Uh, pá, hão de haver algumas pessoas, tipo nós, uh, mas não muitas, mas isto é um, um, um... A mim uma coisa que me custa muito a perceber é, por mais discussões que nós possamos ter sobre uh, quem Portugal há muitos impostos, é um facto de que os impostos são demasiado altos. Os impostos que são demasiado altos são os impostos sobre o trabalho, que é, de facto, os impostos que a gigantesca maioria da população paga. E uh, eu estive aqui a fazer uma comparação e basta uma pessoa ganhar 1577 euros brutos para pagar 28% de, do salário em impostos. Mas se uma pessoa ganhar uh, uh, o que quer que seja, porque lá está, o tal englobamento não for feito, mas vamos, um, um exemplo extremo, um milhão a comprar e a vender, eu nem sequer estou a falar da questão da redução do imposto de 28% para 23 mesmo vamos usar o exemplo do 28%, ou seja, comprei e vendeu aquilo num ano, certo. pago os mesmos 28% e isso para mim é, é, é injusto. Agora, não sei dizer se é porque os impostos, o IRS, eu acho que é porque o IRS é muito alto, que distorce, o, o IRS mais segurança social do trabalho é muito alto e distorce um bocado isto, mas é de facto injusto porque uma pessoa que, que trabalha e que de facto é uma atividade produtiva o trabalho, podemos dizer que há porque trabalhos mais produtivos ou menos produtivos do que outros, mas quase todo o trabalho acrescenta qualquer coisa enquanto que uma pessoa se comprar e vender uma ação ali no espaço de um mês e teve sorte e ganhar ali um milhão não foi nada criado uh, uh, e, e pagam um imposto fixo de, de 28% de caminho, é uma coisa que me faz alguma confusão. Uh, agora, acho que devia haver um incentivo para que as pessoas da nossa idade, uh, uh, e que de facto não, nunca vão fazer um... um nunca vão fazer? só se, se, se seja. Uh, é difícil que tenham um ganho de, 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 de centenas de milhares uh, uh, numa ação deve haver incentivos para que pessoas como nós investam, tipo como existem, no, como existem nos Estados Unidos, ligado com, com, com planos de reforma. Agora, Sim, em Portugal os beneficiários disto né? vão ser as pessoas mais... Exato, 401k nos Estados Unidos. Agora, em, em, os beneficiários disto em Portugal vai ser quem de facto não precisa assim tanto disto. Acho Apesar de, obviamente, é uma coisa positiva para mim, inclusive, né? que me considero um, um investidor de longo prazo, se bem que desta... Desta categoria mais, mais pobre, <risos> mas, mas, mas sim, essa é a minha opinião. Só
0: para perceber então, tu és a favor, achas que os, os, os rendimentos então deviam ter, ou seja, uma pessoa que tenha rendimentos de trabalho superiores, os rendimentos das ações deviam ser tributados de acordo com a... a...
1: Acho que a partir de um certo nível de, 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 de rendimento total a partir de um certo nível já não podias
0: aceder a ser... estes 28% devia ser, ser
1: englobado mas agora qual é que é o valor? isso já não sei dizer já não sei dizer qual é que é o valor justo porque de facto há muitos impostos em Portugal a questão é que eu acho que os impostos em Portugal que se fala sempre são muito altos são os de IRS que é o do trabalho normal e de repente uma pessoa gana, ganha 1577 euros paga quase um terço do salário em, em, em impostos e de facto não, é, não ganhas assim tão bem ah, essa discussão é uma, é
0: uma discussão que podemos ficar aqui horas. Aqui sim, horas. sim, sim. Uh... Bom, sim Mas deixa-me dizer, acho que é melhor também ficarmos aqui mais pela vertente de mercados e economia, que acho que é mais aí que podemos acrescentar valor do certo, que propriamente certo, certo. Nestas, nestas questões que acabam sempre por ressar mais a política, quer queiramos, quer não. Ainda que tenham sim, é a ver, é verdade tem têm a ver com as questões económicas, não é? Mas uh, acaba por ter sempre uma, uma costela mais política e eu pessoalmente política é uma coisa que sim, 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 honestamente desprezo e e não, não não vale a pena queimar calorias a pensar nisso <risos> mas é, é a minha opinião um, certíssimo ok moving on moving on ainda tínhamos aqui Bom, isto tem a ver pais... com, est com estas questões também Sim. da, é, da é, situação claro. aqui da, da poupança, que estávamos a falar dos portugueses não terem poupança, saiu também aqui uma notícia de fim de semana que relativamente aqui ao mercado de habitação e a é Portugal, que os processos de despejo aumentaram 35.8% em 2022. Há ah, mais alguma coisa a dizer relativamente a isto, para além de que, daquilo que já sabemos, não é? Pá, acho vídeo, que é um problema é... que nunca
1: vai. A, acho que não há inter... Pá, desculpa outra vez vou roçar aqui um bocadinho a política, mas acho que é um problema que não há interesse político em resolver, porque a, a, a oferta de casa. ou seja, acho que é um problema do imobiliário em geral, e claro, quando os preços sobem uh, acaba por ser inevitável, ainda por cima com controle de rendas e não sei o que acaba por ser inevitável com alguns que, que hajam despe... despejos. Uh, mas creio agora... que
0: este, estes peixes se, se, se atribuem sobretudo à questão das subidas, ainda que sim, acabe sim. Por, acaba por haver um lag, creio eu, 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 eu também, é assim, não, nunca comprei casa, não estou, digamos, 100% familiarizado com o processo, mas sei que em termos do ajustamento que, que é feito,
1: mas isto aqui não é de quem comprou casa, Euribor, de arrendamentos.
0: Ah, oh, ok. Então se calhar apanhei mal a notícia.
1: Isto aqui é de arrendamentos. Se bem que as rendas de quem está a comprar de, de, ao banco estão a aumentar estupidamente e eu conheço casos de pessoas que, que vão emigrar porque, porque sentem que aquilo que estão a perder aqui falar, não vem possibilidade de ganhar mais aqui e, e, e vão emigrar pronto para, para ganhar mais e para não, não pesar tanto esta subida dos do, do juros. Uh, um bocado contra a vontade uh, mas sim acho que é, acho que é um problema do imobiliário que é em, que não há vontade política de resolver porque uh, a, a construção de casas uh, em, em Portugal entre 2010 e 2020 foi 80% inferior uh, uh, à da década anterior Pá, é, é das coisas mais básicas da procura e da oferta Ou seja se, se, se temos oferta temos que trazer Marina Água para vir debater contigo. Ah, ela não acredita neste argumento, ela acha que é só os turistas. Eu, eu, eu concordo que, que os turistas causam pressão, os turistas e os golos causam pressão ascendente sobre os preços, mas assim, mesmo que eles não estivessem casa, se, se a oferta cai 80%, não há, não há nada a fazer. Não é? Ou seja, é um bocado inevitável. Ok, okay. sim senhora. Okay. Creio que estão aqui e os temas todos
0: hoje... do menu? Quer dizer mais alguma coisa em termos de sugestões? Eu não, esta semana no não nosso... tenho,
1: esta semana não quer dizer, posso sugerir segmentos... um livro, estou a ler um livro, ainda não o acabei, mas estou a gostar, chamado Why We Fight, uh, acho que não existe em português, uh, que é um livro basicamente de porque é que existe conflito e de que... De conflito entre humanos e, e os caminhos que levam a esse conflito e os caminhos que levam à resolução desse conflito e em, em grande escala, ou seja, não é conflito pessoal, é conflitos de sociedades e estou a gostar bastante.
0: Ok, minha recomendação, eu esqueci-me na semana passada de mencionar este ponto, mas uh, ver o, o filme do V for Vendetta. Não sei se conheces.
1: Adoro, bruto filme.
0: Adoro. Yeah. Uh, pronto, é que estamos a 13 de novembro o 5 de novembro foi na semana passada e acho que é um bom filme para quem não estiver a par também do simbolismo do mesmo, acho que é uma boa sugestão uh, e tem muito, tem, tem muito também de atual faça aquilo que nós estamos a passar nos dias de hoje acho que é, é uma boa sugestão para, para quem quiser uh, ter aqui um, um momento de serão um, de cinema
1: e é isso. Ok. Então. Ok, obrigado por ouvirem.
0: Estamos conversados. Obrigado. Até para a semana. Obrigado a todos. Boa semana.
1: Abraço.